0: Han sa liksom, paperen biter på, på tyska, vilket då är en syftning på mm. eh, nazitiden. Eh, så det här anser man som ett väldigt identitetskränkning att ha den typen av system. Samtidigt som man är mycket mer eh, öppen för att ha eh, övervakningskameror i princip överallt i London.
1: Hej och välkomna till Portal om siffror, en podcast från Statistikmyndigheten SCB. Jag heter Johannes Kleris och i Portal om siffror pratar jag med intressanta personer om intressant statistik. I säsongens tredje avsnitt hör vi Katrin Marsall. Katrin är journalist och författare med bas i London där hon för närvarande skriver mycket om Brexit. Det passar extra bra för i det här avsnittet pratar vi om siffrorna runt Brexit, om vad vi vet och vad vi faktiskt inte vet. Mycket nöje. Välkommen Katrin Marsal. Tack så mycket. Du är med oss från London. Hur är läget där idag?
0: <laughs> kaos som vanligt. Det har blivit någon slags normal tillstånd, alltså, eller ja, politiskt kaos i med Brexit. Så att det är som vanligt. Mm. Det händer mycket och samtidigt ingenting.
1: Hur mycket av din vakna tid går åt till att tänka, prata och skriva om Brexit närvarande? <laughs>
0: Alltså mindre än folk tror tror jag faktiskt. Uh, jag bevakar ju det här för dagens nyheter. Uh, så det är väl en stor del av mitt jobb naturligtvis. Och då har jag ju fått följa brexit i den kapaciteten de senaste åren. Men eh, tack och lov så är jag ju inte ensam med det utan vi har en annan utmärkt journalist som också gör brexit Erik Della Regera. Annars hade det nog inte gått. Eh, det är åtminstone ett eh, tvåpersonsjobb för, för den. Men sen gör jag också en podd som heter Brexit veckan som är en liten kort uppdatering som man kan få på onsdagsmorgonarna av så att säga det viktigaste gällande brexit ur ett ekonomiskt perspektiv. Så att, Nej, men en del av min vakna tid, absolut. Men inte all.
1: Nej. Då jag ska vi lägga till det också i full transparens här. Att när vi spelar in så har inte Brexit ägt rum. nu. Men beroende på när man lyssnar så kan det ju mycket väl ha Vem vet? Det beroende, beroende på när, när, när det Brexit blir. Ja, men precis. Va, hur nyfiken är du på verkligheten på andra sidan, Brexit?
0: <laughs> jo, men absolut. Det är ju den stora frågan egentligen som... Uh, diskuteras mycket, men mest utifrån. Alltså här är det ju så extremt polariserat i Storbritannien så att vad folk tror ska hända efter Brexit hänger i princip till hundra ihop med vad de så att säga, röstade i folkomröstningen 2016. Um, men det är klart att det är intressant att fundera kring vad som verkligen kommer att hända och det kommer väl någonstans, bli någonstans mitt emellan.
1: Mm. Det är intressant att du säger det det här med polariseringen. I december förra året så var jag i London för att bevaka en en av alla omröstningar i parlamentet som, som rörde Brexit. Just den sköts upp. Så jag fick ägna min tid åt att prata med folk på gatan istället. Den klassiska eh, reportagevarianten. Och jag upplevde då att nästan alla jag pratade med var otroligt trötta på hela grejen. Oavsett om de var för eller emot. De ville liksom bara få det gjort. Hur, hur upplever du det idag?
0: Jo, det är ju det man hör från väldigt mycket folk. Och det är ju vad premiärminister Boris Johnson i hög grad har... Um, lägger, han lägger sina ägg i den korgen helt enkelt, han hoppas att, att folk bara vill få det här över och att de därför uh, är beredda att gå på hans linje gällande Brexit som då har varit hela hösten att uh, we, we need to get Brexit done så den sloganen kommer ju rakt ur fokusgrupper som de har gjort där de också har hört det som du hörde på gatan och som jag och andra journalister här hör hela tiden mm. och det är en intressant blandning av att å ena sidan den här extrema Polariseringen där det finns ju undersökningar på det när folk, folk får frågan om kan du tänka dig att gå på date med någon som röstar på ett annat politiskt parti och det kan folk tänka sig men eh, i mycket mindre grad är man beredd att gå på dejt med någon som har motsatt uppfattning gällande Brexit för att den här frågan har blivit en sån identitetsmarkör på så många sätt. Så å ena sidan är det väldigt låsta positioner och polarisering och det är mycket demonstrationer i London. Och å andra sidan så just vanligt folk är väldigt trötta och man är framförallt ganska trötta på alla de här turerna i parlamentet som helt ärligt det är väldigt få som... Begriper allt det där och jag tror att man uppfattar att den här väldigt långa förhandlingen med EU har varit något av en nationell förmjukelse och den känslan vill man inte stanna kvar i utan man, man vill gå vidare. Så att det, det är dubbelt på det sättet men mm. det är förstås det som är intressant med, med attityder att, att det just att folk kan ha många, många olika samtidigt.
1: De här demonstrationerna, hur stora är de egentligen? Jag, jag upplevde det som att det, var, det såg ut att vara ungefär samma människor som samlades där utanför parlamentet med sina yep. skyltar varje yep. dag. I yep. en stad med så många är... invånare som London så kanske det inte är så representativt, <laughs> tänker jag.
0: Nej, nej, absolut. Sen har det ju varit väldigt stora demonstrationer tidigare eh, som har samlat mycket, mycket folk. Så är det, så är det absolut. Um, som jag, jag kommer inte ihåg om de är på nivå, på, på nivå med med Irakkrigs krigsdemonstrationerna men de var ju definitivt stora men det här vanliga att det står folk utanför parlamentet, det är ju eh, i hög grad precis som du säger, samma, samma typer
1: mm. du, Ibland tänker jag att Brexit mest består av en massa, massa siffror, det är datum det är valresultat, det är opinionsundersökningar det är ekonomiska rapporter, det är kalkyler Samtidigt har du beskrivit den brittiska EU-debatten som rätt befriad från fakta
0: <laughs> hur, hur går det jo. ihop? Ja, alltså datumen finns det väl, eller nej jag tänkte säga, det finns åtminstone en enhet kring datumen, men det gör det inte heller. Um, jo, men den, alltså, framförallt var den ju ganska faktabefriad innan folkomröstningen 2016. Um, så att säga kunskapen om EU och vad EU gjorde och hur EU fungerade var väldigt låg, inte bara i väljarkåren utan, utan även skulle jag nog säga, och det är många som är beredda att hålla med bland. Politiker och den så att säga journalister och så vidare. Mycket EU-myter, mycket som liksom, ganska ibland knasiga föreställningar om hur det hela fungerade. Och sen började de här rena faktakunskaperna, vad är skillnad mellan Europeiska rådet och EU-kommissionen och vad gör parlamentet? Något som ändå vi svenskar har väl någon slags vag uppfattning om skulle jag ändå säga. Men det fanns inte riktigt här på, på samma sätt. Men sen har de ju under Brexit-förhandlingarna faktiskt verkligen lärt sig <laughs> allt om liksom skillnaden mellan tullunion och EUs gemensamma marknad. Så det har varit en kunskapsresa för, för och mm. även för den politiska klassen. Det har det definitivt varit.
1: Samtidigt är ju sanningen att det är ju, det är ju ingen som vet vad som väntar efter Brexit. Vad gäller ekonomi och, och, och allt sånt. Så att det enda man kan räkna ut är väl egentligen hur det ser ut idag.
0: Ja, precis. Nej, nu syftar jag ju på vad de, hur de alltså, inför förhandlingen och vad man trodde att EU var. Och liksom mm. även skulle jag säga... Alltså det som har visat sig under Brexit-förhandlingarna är ju kanske det här att jag säger att Storbritannien är mer beroende handelsmässigt av resten av EU än vad Storbritannien kanske tänkte sig. Och de siffrorna har ju funnits där tidigare men man har kanske inte riktigt tagit in dem. Mm. Eller du håller inte med om det?
1: Jo, säkert. Jag, det, du är bäst lämpad att svara på, helt klart jag tänker mest att jag har tittat på det från ett svenskt perspektiv och givetvis är det ju så att Storbritannien är ju viktigare för Sverige än vad Sverige är för Storbritannien men vi får ju på SMB väldigt många frågor, hur kommer det gå med det här hur kommer det gå med det här, och vi har ju nästan inga svar vi kan ju svara på hur ser det ser ut idag, liksom. till exempel handeln mm. det går ju inte att säga någonting om hur den kommer att bli efter Brexit vår, vår enhet som jobbar med de frågorna sliter ju stenhårt inför Brexit för att kunna ha statistik från dag ett när det väl inträffar, men de kan ju inte säga om hur det kommer att bli de kan ju bara säga så här ser det ut idag till exempel att eh, ja, men vi vet att tusentals svenska företag bedriver handel med Storbritannien. Och vi vet att om man tittar på statistiken över Sveriges handel så, så går det inte att se någon Brexit effekt inför. Så kan man säga. Det, utan att, liksom, det går inte att dra så många slutsatser av det men man kan inte se någon tydlig effekt. Liksom. Och då, då blir man ju ändå lite nyfiken på hur, hur tänker de om sånt i Storbritannien? Tycker de att de kan ha sådana prognoser eller finns de?
0: Ja, det finns ju hur mycket prognoser som helst. Mm. Um. Från alltså Bank of England till exempel gör ju mycket så Den brittiska centralbanken och ekonomer i allmänhet försöker ju räkna på sådant. Men det är klart att det är väldigt svårt att prognostisera. Och så fort de där prognoserna kommer ut i media- liksom, Bank of England har en siffra i en rapport om att liksom huspriserna kommer falla i med 30% i London, tror jag det var, mm. efter vid en hård avtalslös Brexit. Och då blåses det upp i tidningarna av, av journalister här och sen ifrågasätts det... Omedelbart naturligtvis för att... Och det tror jag mycket beror på att det var väldigt mycket prognoser som kom innan Storbritannien röstade för att lämna EU. Vilket var då i, i juni 2016. Som i princip pekade på att liksom, så fort britterna röstar, om man skulle rösta för Brexit så kommer liksom... Allt. Alla ekonomiska indikatorer falla. Eh, pundet kommer tokrasa. Det stämde i och för sig delvis. Men, liksom, men i princip ingen av de prognoserna har slagit in. Utan den brittiska ekonomin har gått ganska bra, även om vi klart har sett en, en rörelse nedåt i, i, i pundet. Mm. Och då pekar man hela tiden på det. Det var massa prognoser och massa siffror 2016 och ingen av dem stämde. Och det tror jag får väldigt många människor att, att säga, inte ta alla de siffror som nu hela tiden pumpas ut på något som helst allvar.
1: Mm. Hur många frågor får du om den, om den svenska handeln med Storbritannien?
0: Jo, alltså, eh, jag är ju mer, min roll är ju mer den... Jag vet om den är så tacksam, men jag har ju hamnat mycket i en roll att försöka förklara vad som pågår i Storbritannien för en svensk publik. Och där har vi ju på Dagens Nyheter märkt ett väldigt ökat intresse de senaste månaderna. Ganska länge så uppfattade jag att Folk i Sverige kanske inte riktigt brydde sig där jättemycket om Brexit. Men de senaste månaderna så har det varit ett väldigt sug över att liksom förstå den här processen och vad är det egentligen som pågår i det här parlamentet och varför är drottningen indragen och varför gör de så här. Och jag tror att många svenskar hade en bild av att britterna var på ett visst sätt och sen så, nu gör man någonting som man uppfattar som ganska irrationellt och konstigt och jag har ju mer hamnat i någon slags roll eftersom jag har bott här ändå ganska länge eh, att försöka förklara för en svensk publik vad eh, vad, vad, vad som pågår här. Mm. Så jag tror inte att jag får så mycket frågor om den, den svenska handeln eh, med Storbritannien. Men jag vet ju att Svenska Handelskammaren här mm. sitter ju på det väldigt mycket. Och ambassaden. Och de har ju också svårt, precis som, som SCB naturligtvis. Vad händer sen? Det är ingen som kan svara på det.
1: Nej, jag frågar är ju för att jag vill leda in oss lite på, på några faktabitar här. Det är, det är ju trots allt så att Storbritannien är Sveriges näst största handelspartner i, i tjänstehandeln. Mm. Mm. Ska jag säga. Det är både på import och export. Och den har ju stigit flera år och pekar uppåt. Så att vad som händer efter Brexit är i allra högsta grad en svensk angelägenhet också. Det är, ibland kan man tycka att det är, kanske försvinner lite i den svenska debatten. Det handlar så himla mycket om vad som händer i det brittiska parlamentet och vad Boris Johnson gör och så vidare. Så att det, jag vill väl leda in oss lite på det. För även handeln med varor så är ju Storbritannien högt upp på femte plats tror jag. Vad gäller importen till Sverige och sjunde export så att säga. Så det, det är ju någonting som vi kommer, förmodligen kan man väl anta kommer märka av i Sverige. Eller vad tror du?
0: Mm. Jo, nej absolut. Uh, och där finns det ju igen, igen prognoser man kan liksom titta på. Uh, men det är ju väldigt, väldigt svårt igen. För att man vet ju inte, det är också liksom... Ingen vet riktigt vad... En dels vet man i alla fall nu när du och jag har det här samtalet inte vilken typ av Brexit det blir. Men även... När man vet det så är det ju, får man ju reaktioner på det både hos liksom konsumenter i Storbritannien och på finansmarknaderna som i sin tur kommer påverka eh, skeendet. Men även vad Storbritannien i det läget liksom, och resten av EU politiskt väljer att göra. Sluter man en massa mindre avtal på olika områden för att göra den här, den här transitionen enklare- vad gör Storbritannien med tullarna som man plötsligt måste samla in? Alltså allt det där påverkar åt vilket håll det kommer gå. Men jag tycker du har rätt i att det kanske alltså den svenska aspekten diskuteras för lite. Och sen så Sverige som är Norge är ju till exempel ännu mer eh, ekonomiskt beroende av, av Storbritannien. Och det är inte bara olja och gas där utan det är, de, har, de har ännu mer så att säga, ekonomiska förbindelser med, med britterna. Mm. Um.
1: Kan det vara för att det inom citationstecken då är en så bra show, det som pågår i Storbritannien att det är svårt att inte fokusera på den
0: Jag tror det Jag tror det Det är ju, det är ju bildmässigt alltså, som man brukar säga mm. journalistiken i journalistiken i brittiska parlamentet och du vet, folk i slängkappor och peruker och, alltså, det blir bra bilder
1: liksom. mm. um, De är väldigt bra på att skälla på varandra på ett artigt sätt också högrus men ja, artigt mm.
0: artigt, passivt, aggressivt och väldigt elakt mm. det, är de, det är de duktiga på, absolut
1: du, jag vet inte om du får appen på frågor och sånt. För den här är ju med Storbritannien. Vi på SCB får ju jätte ofta nu mera frågan om hur många svenskar som bor i Storbritannien. Mm. 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 Och där Vad svarar ni på det? Alltså vi svarar ju att det inte finns några siffror på det egentligen. Oavsett vad som cirkulerar ute. Det, det man kan det göra att är att det är ni säger. Ja, alltså det, det jag säger också. Jag vad bra. Jag, jag, vet, jag har sett en siffra som cirkulerat i, i svenska medier i flera, flera år. Om att det bor cirka 100 000 svenska i Storbritannien. Och ja. jag vet helt ärligt inte var den kommer ifrån. Men jag har sett att till och med regeringen refererar till den.
0: Mm. Uh, det... Nej, och jag, har sett, jag blev misstänksam mot den siffran när jag har sett en omväxlande. Det bor hundratusen svenskar i London och det bor hundratusen svenskar i Storbritannien. Och då började jag känna, för jag tror att jag själv har upprepat den siffran tidigare. Mm. Men sen när jag hörde den användas, så att säga, på två så olika saker, så började jag bli lite misstänksam. Och sen tror jag att jag frågade någon som ju sa att vi vet inte riktigt. Men alltså, det finns ju många svenskar här. Men det är ju, britterna, är ju inte lika intresserade av folkbokföring och den typen av system som vi är i Sverige. De har, det har ju funnits en lång diskussion om man skulle införa ID-kort mm. i och liksom någon slags personnummer-system i Storbritannien. Uh, men det är ju väldigt svårt. Det var David Cameron som var premiärminister- som liksom gick ut väldigt... Eller det var innan han blev premiärminister- men han gick ut väldigt hårt mot det här- och i princip skämtade om att... Eller inte skämtade, men han nästan antydde- att det här skulle vara nazism. Mm
1: -hmm. uh, med, med folkbokföring alltså, i princip. Ja, mm. eller med ID-kort. Liksom. Mm.
0: Alltså han, alltså han sa att liksom, paperen bitte på, på tyska- vilket då är en syftning på... Mm. Nazitiden. Så det här anser man som ett väldigt identitetskränkning att ha den typen av system. Samtidigt som man är mycket mer öppen för att ha övervakningskameror i princip överallt i London. Det tycker man inte är ett problem, vilket jag tror skulle vara ett problem i Sverige.
1: Mm, säkert. Jag, Men det jag...
0: gör att statistiken inte är så, är så tillförlitlig här.
1: Nej, precis. Jag hittade faktiskt alldeles innan vi gick in här och började prata med varandra en uppskattning från den, britt, den brittiska statistikmyndigheten om att det 2017 borde cirka 38 000 svenskar i, i Storbritannien hela Storbritannien det, det är nog en rätt ordentlig diff där på 100 000 och 38, alltså. det får man ju ändå säga det...
0: Verkligen, och det där är ju intressant med just diff i siffror gällande invandring för att mm. Brexit hänger ju mycket samman med det här och det var ju mycket invandringsfrågan och då framförallt europeiska invandrare, det är det man har vänt sig mot väldigt mycket i, mm. i Brexit-rörelsen, att man tycker att det är för mycket eh, europeiska invandrare och det är för lätt för dem att komma in till Storbritannien och framförallt har Storbritannien ingen kontroll över det på grund av att fri rörlighet är någonting som man måste skriva under om man, ska på, om man ska vara med i EU. Men då förekom det och har förekommit väldigt mycket siffror på hur många europeiska invandrare som finns i Storbritannien. Och de har ju diffat hit och de har diffat dit. Och sen framförallt en sån här ja, siffraglapp som har lyfts fram väldigt mycket av brexitörerna. Apropå uppskattningar och prognoser var ju att när EU utvidgades mot central- och Östeuropa och det fanns en diskussion om huruvida man skulle ha övergångsregler för arbetare från de här nya EU-länderna. Då släppte Tony Blairs regering, eller de gjorde en, en prognos och en rapport där de uppskattade att de trodde att ungefär 17 000 arbetare skulle komma från EUs nya medlemsländer. Och det var en prognos som slog väldigt, väldigt fel för sen, nu finns det uppskattningar på att det kom över en miljon på tio år. Mm. Och skillnaden mellan 17 000 och en miljon är ganska stor och jag tror att den känslan av att, eller den Siffror lyftes hela tiden fram politiskt som ett exempel på att de ljuger, eliten ljuger för oss eh, med statistik. Vilket skapade en väldigt känsla av att man inte kan lita på siffror som kommer från eliten, vilket i sin tur bidrog till Brexit- folkomröstningen.
1: Det är ju jätteallvarligt. Då, då kan man ju egentligen inte lansera någonting som är faktabaserat om, om det kommer bli magreaktionen från folk. Liksom.
0: Nej men det var ju det. Jag tror det här blivit kanske förändrats lite grann. Det här är återigen bara min uppfattning. Men alltså eller min bild, men till exempel Michael Gove som är en känd brexitör och minister i regeringen, han var ju citerad 2016 när han det här blivit så här bevingat när han sa folk är trötta på experter alltså, och det, så var det ju också att man liksom, det var liksom en väldigt förtroendekris, jag tror att det blivit lite bättre just gällande prognoser, gällande siffror gällande vad de där uppe sa hur de där uppe räknade mm. så det är viktigt
1: Vi kan ju som sagt inte se hur många svenskar som bor i Storbritannien men vi kan faktiskt se hur många som flyttar dit från Sverige varje år via folkbokföringen då. men sen vad som händer efteråt vet vi ju inte så folk kan flytta därifrån och så vidare. Men under 2018 så var Storbritannien det tredje vanligaste landet eller staten att utvandra till från Sverige. Det, och man kan också se att antalet personer som flyttat från Sverige dit har minskat något åren efter omröstningen samtidigt som antalet britter som flyttar till Sverige har ökat. Det, hur tror du att det kommer bli framöver efter, efter Brexit åt båda håll tänker ja. jag?
0: Ja, intressant. Det är intressant. Mm. Men det är någon effekt som man har pratat om här också. Liksom att, att Brexit i den bemärkelsen redan innan Brexit har inträffat har fungerat i att begränsa invandringen till Storbritannien. Eh, samtidigt som, jag vet inte om, om britter har flyttat ut vet jag inte om jag har sett något, någon information kring men däremot att man då söker pass från andra EU-länder. Många som söker irländska pass till exempel. Det har det funnits siffror på. Mm. Um, och, så det är och det är för att man vill vill behålla sin, sitt, ja, sina europeiska rättigheter via det röda europeiska passet. Så det är det många som gör.
1: Just det. Bland min man som mm. söker ett
0: portugisiskt pass.
1: Vad, vad tror du om svenskar? Vi har ju ändå ett nära, liksom, nära förhållande med, med Storbritannien. Många åker dit, jobbar, pluggar och så vidare. Tror du att det kommer fortsätta i samma utsträckning framöver?
0: Alltså jag tror väl det äh, ändå. Jag mm. tror att det där sitter ganska djupt. Och britterna de kan ju brexita hur mycket de vill men de kommer fortfarande ha det engelska språket um, som jag tror är viktigt och liksom, ah, den kulturella exporten från Storbritannien, musik och tv och film och, och allt det där är ju humor är ju viktigt. Um, så att jag, jag tror nog att det, det kommer att fortsätta. Sen beror det på naturligtvis hur krångligt det kommer att bli. Och det vet ju du och jag eller och ingenting om liksom hur mm. krångligt de kommer göra det att komma hit och, och, jobba, och jobba på pubbet. Och, eller vad många svenska ungdomar har gjort. Det får man ju se vilken typ av regler som kommer på plats och hur det kommer att fungera. Men jag tror att de där banden ändå, ändå är starka. Mm.
1: Du har hittat lite brittiska data också eh, som de har tagit fram efter omröstningen. Lite, det du var inne på förut, om, om vad som faktiskt hänt och vad man sa skulle hända. Precis som du sa så har ju pundet tappat i värde efter omröstningen. Eh, inflationstakten har stigit, såg också, vilket kanske inte är så positivt. Däremot har arbetslösheten minskat kontinuerligt. Eh, och faktiskt då, vilket väl var ett argument för brexitörerna, att det är färre EU-medborgare som kommer till Storbritannien. Har du några andra sådana spännande data som man kan prata om som faktiskt är konkreta efter att omröstningen blev klar?
0: Nej, det är arbetslösheten som just lyfts fram väldigt mycket. Um, att, det har, oh, att den är så, så låg och det har regeringen varit väldigt, väldigt nöjda med. Och Den, den lyfter, lyfter de fram hela tiden.
1: Just det, och då påpekar, påpekar de inte att den kan vara konjunkturstyrd utan då är det Brexit som är nyckeln, liksom, eller?
0: Ja, eller de säger väl snarare att liksom... Titta så här är det trots Brexit liksom. Mm. Uh, och det blir, ett, det blir igen ett argument mot prognoserna 2016 som sa att liksom Brexit och Armageddon skulle inträffa omedelbart. Uh, och de som argumenterar emot säger okej, okay, vi hade fel, eller väldigt många hade fel då men Brexit har ju faktiskt inte hänt. Vi får vänta på effekterna när Brexit verkligen sker.
1: Mm. Jag läste en intressant artikel igår om, om unga kvinnors relation till Brexit. Att det var... Mm. I gruppen 18-24-åringar så var det 80% som röstade mot Brexit. Och att det finns tecken på att det kanske är en grupp som kommer att missgynnas också framöver. Om Storbritannien lämnar EU eller när, ska man kanske säga. Det, är det en debatt som förs också eller är det något som mest pratas om i skymundan?
0: Nej, alltså det har ju kommit mycket i den här typen av... Alltså. Det släpps rapporter. Du vet, grupp X kommer missgynnas mest av Brexit. Grupp Y kommer missgynnas mest av Brexit. Jag känner, jag känner mig alltid ganska skeptisk till dem för att vi vet ju inte vad Brexit är. Alltså hur kan man då veta vem som kommer gynnas och inte gynnas alltså så specifikt? Däremot, alltså, kvinnor och män så har, det inte, det har man inte pratat så där jättemycket om den skillnaden. Även om det, det finns en, en, en viss skillnad där. Men den stora... Skillnaden gällande attityder till Brexit har ju att göra med, och det är ju den siffran du lyfter fram är också ett tecken på, alltså det är ju det här generationsglappet att just unga väljare tenderar att vara väldigt, väldigt mot Brexit, medan äldre väljare tenderar att, att vara för. Och det är det som i hög grad har satt de brittiska partierna i den svåra sitt som de är just nu, liksom när både de, ett politiskt parti borde hela unga väljare, men samtidigt, måste behålla gamla väljare eftersom, eller äldre väljare eftersom äldre tenderar att rösta i högre grad i ett val. Och där har man ju den här splittringen både inom Labour och de konservativa som partiledningen har svårt att hantera.
1: Ja, precis. Hur ska man göra framöver? Om, om det är de gamla som primärt har röstat ut Storbritannien ur EU. Om några år kommer de inte att leva längre såklart. Och kvar finns en generation som vill stanna i EU. Vad kommer hända då?
0: Ja, nej, det, har ju, det där har ju lyfts fram liksom. Um, men och då säger de som är mot Brexit de, att liksom, vi kan inte bara förlita oss på demografin. Liksom. Um, utan uh, ja, för Brexit kommer bli en katastrof ändå, menar de. Liksom. Eller den kommer bli en katastrof och det, vi har ju liksom inte tid att vänta på att uh, opinionen förändras på grund av att folk går bort. Um, men... Uh, alltså. Vi vet ju inte. Alltså det, det är klart att Storbritannien skulle man lämnar, skulle, kunna, skulle kunna bli EU-medlemmar igen. Jag vet ju, kanske inte hur, hur pigga resten av EU är på det efter att ha varit med på hela den här långa Brexit-dansen som inte har varit så rolig. Um, men det är klart att det skulle, det skulle vara möjligt eller att man hittar en, en närmare relation så, så småningom.
1: Jag tänker kanske lite på, snarare än att man ska titta på demografin när, när man... Um... Och kopplat till opinionen. Så den, jag tänker att finns det någon debatt kring de äldres ansvar gentemot de yngre? Att faktiskt lyssna på vad de yngre vill? Om man mm. lite modigt säger att ja, ni kommer inte vara kvar. Va? Det spelar väl ingen roll i princip. Ja, det ja. säger
0: man. Det mm. säger man. Det säger man, allt sägs här mm. Det är högt, högt tonläge mm. På ett sätt som vi inte är vana i Sverige um, Men det, by, det biter
1: inte då med ord, alltså.
0: Nej, det biter inte Nej, men det, Visst har det funnits en sån diskussion också Framförallt direkt efter folkomröstningen liksom. um, att, Och då säger de äldre liksom Ofta, ja men ni kunde ju röstat Till de yngre Och det är väl en fair point
1: mm. Hur ser opinionen ut idag förresten?
0: Ja du det är alltså, det kommer väldigt mycket mätningar. Um, opinionsmätningar här. och Det kanske du kan svara på bättre. Men det är ju. Um, de har ju de senaste åren inte gjort så bra ifrån sig. I att så att säga förutsäga valresultat i alla fall. Um, så att, um, men i, alltså, den stora bilden är att det har inte hänt så där väldigt mycket egentligen sen 2016. Jag möts ju ofta av en bild i Sverige där man nästan utgår från att nu måste en majoritet av britterna vara mot Brexit på grund av liksom allt som har hänt, den politiska kalabaliken och svårigheterna man har haft det det senaste ett och ett halvt året. Men så är det ju inte utan det är ett land som i ganska hög grad är delat på mitten. Och det finns ju de som kräver en andra folkomröstning men det finns ju en, en, liksom en väldigt eh, stor risk att den, en sån folkomröstning bara skulle leda till ett liknande resultat igen mm. um, så det har ju inte det har ju inte rört sig liksom på något sätt som i alla fall eh, jag skulle våga som journalist säga liksom signifikant att man vågar säga så här är det, eller?
1: Just det. Uh, om jag inte minns helt galet så var det väl så att ja, direkt efter omröstningen mer eller mindre så gjorde man en grej på att det var väldigt många i Storbritannien som googlade någonting i stil med var i EU och så gjorde ja, man, så 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 man sig lustig så. över det att ja det var ju så dags i princip ja. men Sen ja. tycker jag, efteråt, jag läste någonstans att ja, fast det var ju väldigt googlat även före omröstningen, så att, så att det sa väl kanske inte så mycket, men då det är inte, om jag tolkar det rätt så är det ju inte så att det plötsligt har eh, kommit, alltså det har svängt och man har fått över en massa EU-anhängare på, på sin sida så att säga. utan folk står fast Nej. vid det man tyckte
0: då ja. Mm. ja, absolut. Mm. Uh, och sen så svänger det, går lite hit och dit och det blir alltid rubriker på det men liksom, men alltså, i hög grad så det är 50-50. <laughs> Ja.
1: Mm. Du, om man det, och det är ju
0: intressant att liksom allt har ändrats i Storbritannien de senaste två åren utom i grund och botten opinionen mm.
1: eh, en annan aspekt som jag tycker är intressant är att, alltså, vi svenskar älskar ju information vi vill gärna hänvisa till att vi har inte har fått någon information när någonting går galet och jag, jag har inte fått någon information säger man jag, hur, hur är informationen till medborgaren i Storbritannien?
0: Ja, regeringen har ju lanserat en jättelik annonskampanj, eh, annons- um, och, inf inf annons och informationskampanj. Mm. Uh, get ready for Brexit. Um, så att man har ju fått information. Uh, den är väl kanske inte superkonkret. Jag tror att den är väl mer konkret eller, för, liksom, för företag kanske än för privatpersoner. Så att det är ju... Um, men jag skulle inte säga att det är någon slags svensk, har varit någon slags slä, svensk stämning av att vi har inte fått information vad som hände i november. Um, när man då tror att Brexit ska ske i alla fall. Kanske. Vi vet ingenting. Men det är mindre frustration över vi vet det inte och mer frustration över liksom, kan det bara ta slut skulle jag säga. Mm. Um, men har, det är klart, men däremot så var det faktiskt, den här informationskampanjen har ju varit kontroversiell i och med att man har använt uh, så att säga skattebetalarnas pengar eller allmänna pengar för att informera om, om Brexit och det har uppfattats som ett... Liksom ett politiskt vinklad eh, kampanj med allmänna medel. Och likadant var det liksom när eh, regeringen, David Camerons regering 2016, gjorde en, en informationskampanj inför folkomröstningen eh, om Brexit. Eh, då kom samma anklagelse där.
1: På, var, varför uppfattas den så? Vad är det, vad är det de säger det här, som klagar? Det
0: material, det materialet uppfattades vara emot Brexit. Och var då finansierat med skattebetalarnas pengar.
1: Var det genom att man påpekade vilka negativa konsekvenser det kommer få? Ja. Mm, Okej, okay. ja. Fast ja det är klart, man det är som jag varit inne på. Man kan väl inte vara säker, antar jag. Så att det, de kanske fick lite rätt eller Vad ska man? Jag vet inte, vad kan man säga om det?
0: Oh, det var länge sedan jag tittade på det. Här, vad som stod i det där. Uh, så jag vet faktiskt inte, däremot så fick ju uh, den regeringen kritik, eller finansdepartementet fick ju kritik för att liksom ha släppt ut uh, beräkningar. Uh, som uppfattades som skrämselpropaganda inför folkomröstningen. Uh, vilket jag tror också igen, och det, vilket jag tror ändå också faktiskt var, att de, de ville skrämmas uh, och kanske sätta sig bred på saker åt det hållet. Och många av dem har ju då inte inträffat på grund av att det inte blev en så stor effekt av, av så att säga omröstningens, uh, resultatet i omröstningen på ekonomin. Uh, och det har så att säga minskat förtroendet för det här liksom, officiella. Jag tror vi svenskar tror ju väldigt mycket alltså, om vi får ett papper med du vet, finansdepartementet logga på eller uppgifter eller från en aktivitet ja, så litar vi på det kanske i högre grad än vad, än vad britterna gör.
1: Mm. Vad, vad tror du att, nu det här är en väldigt öppen fråga, men vad tror du att britterna är mest rädda att förlora oavsett om de är inför för eller emot brexit? Med just brexit?
0: Ja, alltså jag tror egentligen tyvärr så det är så väldigt svårt att svara på någon fråga som liksom, vad tycker alla britter om det här eller hur ser alla britter på det här eftersom Storbritannien är så hyggligt delat i brexitörer och anti-brexitörer. Mm. Så jag tror att det där också är en fråga som man faktiskt måste specifikt svara på utifrån vad folk faktiskt tycker om, om brexit. Görs, uh. görs
1: det inte sådana undersökningar då om till exempel man kollar bland anti eller man kollar bland brexitörer, vad är du mest rädd att förlora? med Brexit, för även om man är för Brexit så kan man ju... Ja, det är
0: inte, jag har faktiskt inte sett det Oj. det, det, det är kanske är gjort uh, det får man kolla även om O&S har gjort det uh, det är onäckligen väldigt intressant uh, sen så de som är mot Brexit då är det ju, yes, det, är ju det är ju konkreta det beror ju konkreta rättigheter liksom. men det är, återigen, det beror ju mycket på, mycket på vilken vilken grupp uh, du har ju olika intressen där om du är liksom en bit. Brittisk pensionär bosatt i Spanien, en, en väldigt stor grupp. De är ju livrädda för hur det ska bli med deras sjukvård. Liksom. och För unga människor då gissar jag att det kan handla mycket om liksom, resa utomlands. Den typen av liksom, fri rörlighet. Eh, företagen är ju väldigt rädda för eh, vad som ska hända med arbetskraftsinvandringen. Framförallt vi sektorn som är, som är väldigt stor. Som är beroende av arbetskraftsinvandring från, från resten av. Av EU. Um, så att jag tror det där. Ja, men det var intressant. Sen tror jag att liksom brexit generellt väldigt mycket handlar om identitet, och det är kanske svårt att, att hitta i en, i, en, i en mätning. Men det är ju. Jag tror att jag skulle vilja visa på att det finns tydliga aspekter av liksom att man är rädd för att förlora en. En europeisk identitet samtidigt som då de som är för Brexit har varit väldigt rädda för att förlora någon slags brittisk identitet och Storbritannien som stormakt då. För till hög grad handlar det om den typen av ganska fluffiga saker vilket, vilket gör hela... Debatten, eller fluffiga men för människor är väldigt viktiga aspekter. Och det gör det hela väldigt svårt att beskriva med siffror tror jag. Även om det flyger runt siffror här hela tiden. Precis som du, som du säger. När det just handlar om den här typen av ja, svårbeskrivliga djupa ting. För att annars kan man ju inte förklara varför. Det är klart det är en stor sak och en stor fråga om ett land ska vara med i EU eller inte. Men annars kan du inte, för, du kan inte riktigt förklara. Bara de enorma känslor som har väckts av det här med bara det, utan det måste ju vara i människors psyke kopplat till andra saker. Och då tror jag det handlar mycket om just nationell identitet: vad är Storbritannien, vilka är vi, vad det är vår roll i världen och så vidare.
1: Ja, du var inne på det i en text i textidé nyligen. Jag tyckte det var jätteintressant. Det, det stod att, eller du skrev att eh, bland britterna med utomeuropeiskt ursprung så var det fler som var mot Brexit vilket man kanske inte hade trott i förväg man hade trott att de skulle vara mer öppna mot omvärlden så att säga. Var, finns det några hårda siffror där på vad gäller ursprung och hur man röstade? Och, och...
0: Nej, jag letade väldigt mycket på hårda siffror <laughs> inför den där artikeln. Um, det var väldigt svårt att hitta. Uh, så vad jag liksom till slut hittade och tittade på relativt detaljerat i alla fall. Är ju liksom, för det stämmer ju som du säger att folk med bakgrund i framförallt södra Asien, Indien, Pakistan. Det stora minoritetsgrupper med den typen av bakgrund. var Mycket tyder på att de röstade för Brexit i mycket högre grad än man trodde. Och det är med att exempelvis om du tittar på Västra London som ändå är ganska liksom, medelklass, välbärgad medelklassområden som eftersom de är välbärgade och i London och medelklass därför var väldigt, väldigt mot Brexit så sticker liksom den, de minoritetsgrupperna ut och de är i, i mycket, mycket högre grad för Brexit till exempel i, i Västra London. Och du har också liksom många städer med en, en med stor... Med alltså, att de minoriteterna är tvåsiffra eller mer som i princip nästan alla röstade för Brexit. Och sen finns det andra studier på det här. Men det, det är intressant. Um, och det är ju, jag tror att jag skrev i den artikeln liksom att man... Att de som var mot Brexit, de appellerade i kampanjen på, till britternas europeiska identitet. Men på grund av Storbritanniens koloniala förflutna så har du stora invandrargrupper som... Inte har någon europeisk identitet. Uh, och sen fanns det också en diskussion kring liksom om, om utomeuropeiska invandrare på grund av EU var missgynnade uh, jämfört med europeiska invandrare. Så att det var liksom lite invandrargrupper som ställdes mot varandra.
1: Just det. Och det kan ha funkat då, om andra ord, för de som var för Brexit. Mm. Så om man sammanfattar lite så är det så att en person med indisk ursprung kanske ser sig själv som britt och indier. Snarare än då britt och EU-medborgare eller britt och europeer. Ja, precis ja, ja det är spännande. Det är, det är ju rätt långt från den verkligheten vi lever i i Sverige så det, det kan ju vara svårt att ta till sig, tänker jag här.
0: Mm.
1: Mm. Du, jag var faktiskt precis inne på den brittiska statens informationssida för britter som bor i Sverige. Mm. Och den var väl inte supermatig om man ska vara ärlig. Det var mycket, <laughs> mycket tips av typen kolla ditt pass och följ den brittiska ambassaden ja. på Facebook och kom till ja. informationsmöten. Mm. Ja, ja. Har du koll på hur det blir för dig som svensk i Storbritannien? Efteråt, så långt som det går att ha koll.
0: Ja, jag har ju skaffat med nytt pass. Det har de tipsat om att man ska ha ett pass som jag har en lång giltighetstid. Det har jag löst. Sen har jag ju. Sen så kommer jag behöva, och det kanske jag borde ha gjort redan. Men jag har inte gjort det. Um, ansökt om så kallad Settled Status. Alltså uppehållstillstånd mm. i Storbritannien. Vilket jag utgår för att de kommer ge mig. Eftersom jag har varit här i sju år. Och är gift med en brittisk medborgare. Och äger ett hus. Och har barn som är brittiska medborgare. Så att det hoppas jag ska fungera helt enkelt. Men jag har inte gjort ansökningen än. Um, och sen så... ja. Så, nej, men jag, vet inte. jag vet ju att den svenska ambassaden här i London är ju i den väldigt frustrerande situationen där de blir nedringda och påhälsade av, eh, ja, vi vet ju inte hur många de här svenskarna i Storbritannien är men det oklara antalet svenskar i Storbritannien som alla vill veta vad de ska göra och vad som händer och ambassaden vet som alla andra ganska lite, i alla fall i nuläget.
1: Utan att veta hur det funkar i Storbritannien så låter det som att du har ett goda förutsättningar för att bli brittisk medborgare om du skulle vilja. Är det något som folk gör nu i större utsträckning? Springer och söker brittiskt medborgarskap?
0: Det borde jag ha en siffra på. Det har jag ingen siffra på. Um, det borde det definitivt uh, va, det borde ju vara så kan man tycka. Det är ganska dyrt att bli brittisk medborgare. Jag tror det kostar tusen pund. Uh, vilket det är väl kanske... Oj, det uh. låter ju... Ja, det låter lite hårt. Men jag, är, det är väl, jag har väl personligen känt att det finns roliga saker att lägga tusen pund på. Um, men det är något som man kanske behöver omvärdera. Och sen är det ett uh, test som du måste ta. Uh, så det är ganska hög tröskel in i det brittiska uh, medborgarskapet. Däremot så där det finns siffror på. Det är ju ett exempelvis att liksom, folk försöker bli irländska medborgare. Uh, för det är många här i Storbritannien med... Rötter på Irland och då är det klart att det är trevligt och bekvämt om man kan ha ett Irlands pass efter Brexit och därmed då ha ett EU-pass.
1: Just det. Jag tror att du inrekt har svarat på min nästa fråga egentligen. Stannar du kvar i Storbritannien efter Brexit?
0: <laughs> ja, absolut.
1: Du, vad, vad ska du göra när vi har lagt på här idag? Ska du göra någonting Brexit-relaterat framförallt? Det jag ja, tänker.
0: jag ska faktiskt det. Jag ska skriva en text för Dagens Nyheter om... De tar, försöker ta någon form av grepp på de senaste turerna och det är hela tiden någonstans utmaningen att hur, hur lyfter man det till liksom en lite mer övergripande nivå så att, så att svenska dels kan fortsätta vara intresserade för man vill inte veta detaljer, tror mig, i det här politiska spelet och sen så hur kan man på något sätt ja, koppla det till någon analys eller, eller någonting så att man känner sig smartare när man läser det här så att jag ska försöka skriva om, eh, om detta, eller en text om eh, förhållandet mellan politik och politik, pol, politik, politik och eh, juridik gällande brexitförhandlingarna.
1: Tror du att intresset för, för de texterna kommer att minska efter brexit eller kommer det fortsätta samma? Jag
0: vet inte alltså andra. vi har ju sett ett väldigt på på mäta, moderna tidningar mäter ju allt um, så vi vet ju precis vad folk läser och hur länge de läser det och vad de är intresserade av och då har vi varit ett väldigt uppsving gällande Brexit de senaste månaderna så att vi får se men sen vet vi ju med jag menar, intresset för exempelvis andra länder i USA har ju upprätthållits ganska länge de senaste åren på ganska konstant nivå i svensk media så att jag vet inte det beror på hur länge Brexit pågår det är inte slut bara för att de går ut ja, precis,
1: det, ibland kan man nästan få det intrycket men det är ju bara ett nytt steg
0: Ja, precis. precis. Mm.
1: Katrin Marsall, stort tack för att du har gästat på Tal om siffror. Ska vi tack. nämna din podd en gång till kanske för de som vill lyssna mer och mer i detalj? Ja,
0: du kan eh, lyssna på Brexit-veckan på onsdagsmorgonar på runt 10 minuter så får man en liten uppdatering av det viktigaste som har hänt gällande Brexit ur ett ekonomiskt perspektiv.
1: Då säger jag igen, tack så mycket. Och till er andra så säger jag att ni har lyssnat på, på Tal om siffror en podcast från Statistikmyndigheten SCB som görs av mig Johannes Kleris och Klipps och produceras av Mattias Boström. Tack så mycket.